0: V dnešnom výbere NM budete počuť o tom, kto pomôže Slovensku s celoplošným testovaním, o tom, ktorá nezisková organizácia na Slovensku pomôže ľuďom viesť dialog so smútiacím človekom, o tom, že britská vláda vráti Iraku tisíce ukradnutých artefaktov a o tom, ako americký prezident Donald Trump sprostredkoval historickú mierovú dohodu medzi Izraelom a Sudánom. Prajem vám príjemné počúvanie. Slovensku s celoplošným testovaním pomôže rakúska armáda bez nároku na odmenu. Rakúska armáda vyšle na Slovensko svojich 50 medikov, ktorí tu budú pomáhať miestným zdravotníkom počas priebehu celoplošného testovania. Slovenská vláda s tým súhlasila na poslednú chvíľu, iba jeden deň pred začiatkom testovania. Informoval o tom denník N. Rakúska republika potvrdila poskytnutie pomoci vyslaním 50. vojenských medikov za účelom posilnenia integrovaných tímov zostavených na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19. Uvádza sa v oficiálnom dokumente schválenom vládou. Títo medici nebudú ozbrojení a na Slovensko ich Rakúsko pošle na základe slovenskej prozby o pomoc. Slovensko o pomoc požiadalo členské štáty Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Žiadalo ich o pomoc s personálom a materiálom. Podobne to spravila napríklad Česká republika, ktorej prídu na pomoc členovia Národnej gardy z Texasu a Nebrasky, ktorí budú pomáhať v tamojších nemocniciach. Štátny tajomník ministerstva obrany Slovenskej republiky Marian Mayer, ktorý o tomto rakúskom skutku informoval, novinárom povedal aj to, že to Rakúsko robí bez nároku na finančnú kompenzáciu od Slovenska. Od nás si to nebude vyžadovať žiadne náklady na rámec bežnej logistiky. Vnímame to ako potvrdenie našich dobrých vzťahov. V prípade, že inokedy bude Slovensko vedieť pomôcť Rakúsku, budeme sa snažiť im tento príspevok odplatiť. Medici budú mať zaručené ubytovanie a stravu na rovnakej úrovni, na aké ju majú zaručenú slovenskí vojenskí zdravotníci. Personál, ktorý Rakúsko dodá, má schopnosti pracovať s antigénovými testami. Očakáva sa, že bude z praktických dôvodov rozmiestnený najmä na západe Slovenska. Rakúskych medikov tak majú najväčšiu šancu stretnúť ľudia žijúci v Bratislave, napríklad v Petržalke a jej okolí. Problémom môže byť jazyková bariéra. Aj z tohto dôvodu sa očakáva rozmiestnenie zdravotníkov najmä v hlavnom meste, lebo tam majú zdravotníci najväčšiu šancu, že sa úspešne dohovoria po anglicky. Celoplošné testovanie prebehne v sobotu a v nedelu 31. októbra a 1. novembra. Ako efektívne viesť dialog so smútiacim človekom? Pomôže vám s tým nezisková organizácia Plamienok. Nezisková organizácia Plamienok v tomto období vydáva knihu, ktorá poniesie názov ako Pomôc smútiacemu priateľovi. Táto publikácia je pre tých, ktorí sa pohybujú v blízkosti smútiacich ľudí. Niekedy je pre nich náročné odhadnúť, akým spôsobom by mali s takýmito ľuďmi komunikovať a tak s nimi radšej nekomunikujú vôbec. Nezisková organizácia Plamienok sa to pokúsi svojou novou publikáciou zmeniť. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky, ktorú o tom informovala manažérka oddelenia fundraisingu a PR plamienka Sylvia Štefániková. Kniha opisuje 8 rozličných spôsobov, ktorými sa dá prakticky pomôcť smútiacemu človeku. Dennodenná práca a sprevádzanie smútiacich detí a rodín v Plamienku nám opakovane pripomínajú, že my, ľudia, sme schopní prekonávať náročné životné situácie a obdobia. Dôvera a láskavosť, ktoré dávame a dostávame vždy jedinečným spôsobom, nám dodávajú silu života, povedali v súvislosti s vydaním knihy psychológ Ivan Gomez Garcia a riaditeľka Plamienka Mária Jasenková. Publikácia je ilustrovaná kresbami Daniely Olejníkovej. Vydanie knihy ale nie je všetko, čo plamienok v súvislosti s témou komunikácie so smútiacimi ľuďmi vytvoril. Už približne rok funguje podcast a blog, ktoré taktiež rozprávajú o tejto náročnej téme. Dajú sa nájsť na oficiálnej internetovej stránke neziskovej organizácie. Manažérka oddelenia fundraisingu a PR plamienka Silvia Štefániková tvrdí, že ide o prvý projekt svojho druhu na Slovensku. Nezisková organizácia Plamienok od roku 2002 v blízkosti Bratislavy zadarmo poskytuje smrteľne chorým a zomierajúcim deťom paliatívnu liečbu, ktorá sa dá vykonávať v domácom prostredí. V roku 2011 organizácia zriadila v Bratislave centrum smútkovej terapie, v ktorom terapeuti zadarmo poskytujú útechu smútiacim deťom, ale aj pozostalým po smrti dieťaťa. Britská vláda vráti Iraku takmer 5000 historických artefaktov, ktoré boli ukradnuté. Britská vláda vráti Iraku takmer 5000 ukradnutých historických artefaktov, ako uviedla v októbri kancelária predsedu irátskej vlády Mustafa al-Kadhimiho. Kadhimi, ktorý sa stal premiérom v máji, v októbri pricestoval do Spojeného kráľovstva na oficiálnu štátnu návštevu. Počas prehliadky Britského múzea v Londýne bol iracký predstaviteľ informovaný o úmysle Spojeného kráľovstva vrátiť hlinené tabuľky a iné artefakty späť do Iraku. Očakáva sa, že budú do na rok, informoval o tom portál Almonitor. Do repatriácie je zahrnutá aj 4000 rokov stará sumerská pamiatka, ktorú kurátori objavili na online dražbe v máji 2019. Predpokladá sa, že táto vápencová socha bola prenesená z chrámu v Iraku, v ktorom sa počas vojny v Perskom zálive a v roku 2003 vo Veľkom rabovalo. Kvôli americkej invázii vtedy z irackých múzeí zmizlo tisíce starožitností. Až 15 tisíc pamiatok zmizlo vtedy, keď bolo v roku 2003 vyplienené Národné múzeum Iraku v Bagdade. Irak začal postupom času požadovať, aby sa jeho chýbajúce pamiatky vrátili späť. V roku 2019 britské múzeum pomohlo pri návrate viac ako 150 ukradnutých artefaktov do Iraku a Afganistanu. Medzi tieto artefakty patrili aj starodávne mezopotámske texty napísané klinovým písmom. Ukradnuté iracké artefakty sa dostali aj do Spojených štátov. V roku 2018 spoločnosť Hobby Lobby za obchodovanie s týmito predmetmi zaplatila pokutu 3 milióny dolárov a súhlasila s tým, že vráti asi 3800 pašovaných artefaktov späť do Iraku. Múzeum Biblie vo Washingtone, ktoré založil prezident tejto spoločnosti, v júli oznámilo, že vráti ďalšie tisíce artefaktov, ktoré boli získané nečestným spôsobom a zlepší spôsob, akým obchoduje s artefaktmi. Počas svojej cesty do Londýna sa Kadhimi stretol s princom Charlesom a premiérom Borisom Johnsonom. Pred svojou náštevou v Spojenom kráľovstve sa stretol s predstaviteľmi Nemecka a Francúzska. Americký prezident Donald Trump sprostredkoval historickú mierovú dohodu medzi Izraelom a Sudánom. V polovici októbra šéf Bieleho domu sprostredkoval dohodu medzi Izraelom a Sudánom. Tieto dve krajiny sa dohodli, že sa budú snažiť normalizovať vzájomné vzťahy. Táto dohoda sprostredkovaná Spojenými štátmi americkými zo Sudánu urobila tretiu arabskú krajinu, ktorá v uplynulých dvoch mesiacoch začala zlepšovať svoje vzťahy s Izraelom, informoval o tom portál The Guardian. Táto dohoda sa potvrdila telefonátom, ktorého sa ako sprostredkovateľ zúčastnil Donald Trump, Izrael zastupoval premiér Benjamin Netanyahu a Sudán bol reprezentovaný svojim premiérom Abdelom Hamdokom a Abdelom Fatah al-Burhanom, ktorý má v Sudáne na starosti štátnu suverenitu. Lídri súhlasili s normalizáciou vzťahov medzi Sudánom a Izraelom a ukončením agresivity medzi týmito dvomi krajinami. Uvádza sa v dokumente vydanom tromi krajinami. Donald Trump krok Izraela a Sudánu okomentoval takto. Vyberajú si budúcnosť, v ktorej môžu Araby a Izraelčania, moslimovia, Židia a kresťania spolu žiť, modliť sa a spolu snívať bok po boku v harmónii, spoločenstve a miery. Po vojne v roku 1967 sa arabskej krajiny dohodli na troch bodoch. Žiadny mier s Izraelom, žiadne uznanie Izraelu ako legitímneho štátu a žiaden dialog s Izraelom. Izraelský premiér Netanyahu povedal, že Súdán už nepočúva tieto pravidlá a robí presný opak. Hovoria áno mieru s Izraelom, uznávajú Izrael ako legitímny štát a vedú s Izraelom dialog. Toto je nová éra. V najbližších týždňoch tieto dve krajiny začnú viesť dialog o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva, ekonomiky, obchodu, dopravy, migrácie a v ďalších oblastiach, v ktorých im nová spolupráca môže pomôcť. Napriek tomu, že s Izraelom v uplynulých mesiacoch podpísalo mierové dohody už viacero krajín, pričom Spojené štáty americké zohrali úlohu sprostredkovateľa, je táto dohoda niečím výnimočná. Sudán je totiž krajina, ktorá v minulosti priamo vojensky stála proti Izraelu, čo krajiny, s ktorými Izrael v uplynulých mesiacoch tiež podpísal dohody, neurobili. Stalo sa so tak napríklad vtedy, keď sa Sudán v roku 1948 zapojil do vojny súvisiacej so vznikom Izraelu tak, že pomohol Egyptu, ktorý stál proti Izraelu dohoda, ktorá bola podpísaná v októbri 2020, je teda podľa portálu The Guardian Izraelom vnímaná veľmi pozitívne. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňovú epizódu výberu NM a pevne dúfam, že sa budeme počuť aj na budúce. Do počutia.